0: recibir al pastor con la meditación de la palabra. Vamos a estar meditando en el libro de Mateo, dándole continuación en el capítulo 21, versículo del 1 al 10. Mateo 21 del 1 al 10. Y el, el tema, no se los quiero decir usted mismo, léalo. No sé a qué se refiere, no es a mí, yo creo.
1: Muy buenos días, hermanos. Amén. Uh, fuente de la vida eterna. Uh, estamos para leer lo de la entrada triunfal de Jesucristo. Y sabemos que en esa semana, según como dice Juan, que Jesús estaba en Jerusalén y, y dijo, dijo a, a la multitud que Él era, uh, yo soy el agua viva, ¿verdad?, les dijo, a el que bebe de mí tendrá vida eterna. Uh, también se lo dijo a la mujer samaritana. Uh, e ese aspecto de que vamos a Cristo y dependemos de Él uh, e es bastante importante. Uh, cuando estás en un desierto, necesitas una fuente de agua viva, o si no, no vas a vivir. Uh, y entre poco estaremos tomando la Santa Cena y tenemos los elementos uh, atrás, no sé si... Uh, Cogió uno al entrar, pero eh, es una manera simbólica para decir de nuestra necesidad de un Salvador, que sin uh, participar de Él no, no tenemos vida eterna. Estamos en Mateo capítulo 21 y uh, estaremos leyendo los primeros 10 versículos. Uh, Mateo capítulo 21, eh, empezando en el versículo 1, si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Leemos la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino uh, con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Seón, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna, y le, el pollino, y pusieron sobre ellos los, sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tenía su, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás, clamaba diciendo, sana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! hosana en las alturas! Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Oremos. Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta oportunidad para mirar tu palabra. Te pido ahora, Padre Santo, que tú nos puedas uh, iluminar, uh, que tu espíritu pueda iluminar nuestras mentes. Padre, es una historia muy conocida y a lo mejor uh, está la tentación de decir, pues ya sé, lo que ocurre acá. Pero ayúdanos a prestar atención al texto y aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Uh, el título lleva un, un burro. Uh, y la verdad no sé si un, un burro es uh, ofensivo en, en vuestro país. Uh, uh, pero en verdad, para ser más técnico, estamos hablando de, de una asna. Uh, y, 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 y da curioso lo que está ocurriendo en esta, en esta narración. Uh, los países muestran su poder, en cierta manera, uh, con los aviones que tienen para sus líderes. Uh, México se acaba de comprar un Boeing 787 Dreamliner, nuevecito de paquete. Uh, bellísimo. Creo que estaba en 250 mil millones de dólares. ¿Te imaginas? Ah, para darle vuelta al, al presidente. Ah, Alemania tiene un uh, Airbus A340 ah, que es un poco un poquito más grande que el, el 787 Dreamliner y, y un montón de dinero. Creo que eran uh, 270 mil millones de dólares por ese avión. Tiene supuestamente tiene toda una clínica en, en el avión, por si acaso que le da un malestar a alguien, pues ahí le pueden atender, ahí en pleno aire. ¿Te imaginas? Uh, Estados Unidos y, y la China y la India usan el uh, Boeing 747, que es ese de dos plantas y todo, enorme. Uh, creo que el, el más caro es este de la Arabia Saudita. Uh, enorme el avión de, de Airbus. Y, y en cierta manera lo que están demostrando es es su poder, sus riquezas, ¿verdad? Uh, y, y así llegan. Llegan a, a estas reuniones que tienen, y llegan con sus aviones y con todas las personas uh, y, y, y así muestran en cierta, en cierta manera uh, su poder. En el contexto que hemos estado mirando, hemos visto que Jesús ha estado enseñando el significado del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Y, y, en, y en este aspecto, Uh, lo que ha estado presentando Jesús es totalmente contrario a lo que viene natural, a, a lo que cuando uno siente hacer algo, usualmente no son características del de reino de los cielos. Es más, tenemos que muy a propósito leer lo que Jesús hace y lo que Él hizo para, uh, para ponerlo en práctica, porque lo que no viene naturalmente de lo que queremos hacer. Y lo que vamos a estar mirando hoy es que cristianos deben... A uh, mostrar, uh, cristianos muestran que son discípulos de Cristo cuando viven cerca uh, de Jesús y le obedecen. E es lo que vamos a estar mirando, que cristianos muestran que son discípulos de Cristo cuando viven cerca de Jesús y le obedecen. Y la primera cosa que vamos a mirar es que ellos uh, que están cerca con Jesús. Hay que estar cerca con Jesús. Ve vemos aquí en versículo 1. Uh, otra vez uh, seguimos el rumbo hacia Jerusalén, ya se están acercando, están en el monte de los olivos y, uh, y eh, llegaron a un pequeño pueblo en el lado este del monte. Si puedes imaginarte un monte en el lado este está el pueblo y uh, Jesús tiene una petición de sus discípulos, es más, dice que Jesús envió, lo, los mandó, le, les dijo que fuesen. Es la forma verbal de la palabra uh, apóstol, que, que, uh, que significa ser enviado. Él envió a dos de sus discípulos. Y, y es bastante interesante que decidió usar sus discípulos para este, este mandado. Uh, ¿Por qué decidió usar sus discípulos? Vamos, que ha estado con una multitud de personas. De, de ir a buscar un una asna, un, buscar un burro, una burra. Uh, no, la verdad no, no hace falta un discípulo, ¿verdad que no? Cualquier niño lo agarra y, y se lo lleva, ¿verdad? ¿Por qué decide Jesús un discípulo para enviar a hacer esto? Esto como que no requiere así entrenamiento espiritual para estar haciendo esto. Esto es como lo más básico, te busca a cualquier persona que tenga un pulso y que ellos vayan y lo buscan, ¿Verdad? Pero Jesús decide usar sus discípulos, aunque tiene toda una multitud de personas que lo estaba acompañando, decide usar sus discípulos para hacer su obra. Ahora, vemos no solamente eso, pero en el versículo 2, uh, la petición dice, Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, o sea, opuesto, de, del lado oeste del monte de los olivos. Están en el lado oeste, tienen que ir al, al lado oeste. Uh, y luego hallaréis una asna atada. ¿Cuántas asnas debe estar atado en un pueblo en ese tiempo? Me imagino un montón. Uh, es que todo el mundo tiene uno. Uh, es un animal de, de obrero. Es un, es un animal que se usa para hacer obra agrícola. Uh, entonces, te imaginas escuchando esta petición. Vas a encontrar una asna atada. Eso va a ser en cada casa. Pero no solamente eso, uh, pero con un pollino, o sea, con, con el, el, el crío de, del asta. Ahí van a estar ambos. Entonces, de, de todas las casas que tienen una, una asta atada, tienen que buscar uno que tiene ahí uh, el hijito, el burrito, ¿verdad? El burrito sabanero que va con, con ese. Ese es el que tienen que encontrar. ¿Te imaginas tener que hacer esa investigación? Y, y no para ahí, sino dice, desatadla y traédmelos. Eso a mí me suena como robar, ¿no? ¿no? ¿No te suena a ti como robar? Que a, a ti te dice, mira, ve allá, esa casa allá, la, la, que, la que está en la esquina acá, tiene unos pollitos. Ve a buscarlos y tráemelos. ¿y esos pollos son tuyos? no, no, bro, tráeme y, y Jesús como que ve la, la expresión en la cara de ellos como, ¿cómo es la cosa? de desatar y traértelos él como que anticipa lo que están pensando y dice, si alguien os dijere algo ¿cómo no le van a decir algo? le, le están llevando la asna le están quitando el burro, ¿cómo que no le van a decir nada? si alguien te dijere algo el Señor los necesita. Ah, pues perfecto. Genial, pues le digo que el Señor los necesita. ¿Qué Señor? Con eso dice, y luego los enviará. ¿Te imaginas estando en esa situación? ¿Te imaginas que alguien te diga, no te preocupes, tú le dices que el Señor los necesita y te lo va a dar? Ve allá, allá están los pollitos. Siempre salen así en la mañana a comerse los gusanitos. Dile que el Señor los necesita y, y ya tú vas a ver que te lo vas a entregar así. Mentira, no te lo vas a, no te lo vas a entregar. Te, te imaginas estando en su lugar con esta petición de parte de Jesús. ¿Qué debes hacer? ¿Cómo debes responder? Y, y, y Mateo decide introducir una, una explicación de por qué está haciendo esto. ¿Qué? Uh, Hace como un comentario acerca de lo que ocurrió. Y dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decídale, hija de Sion, he aquí, tu rey viene a ti. Es decir, que lo que Jesús está diciéndoles es para hacer cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Esto es lo que está pidiendo de ellos no es solamente que quiere un burro, sino que quiere cumplimiento del Antiguo Testamento. Esta profecía, decida la hija de Seón, he aquí uh, tu rey viene sobre ti, está tomada de uh, Zacarías capítulo 9. En el contexto en el cual encontramos a Zacarías 9, es una profecía en contra de Tiro y de Sidón. Dice que Tirón y Sidón habían sido muy sabios y habían construido fortalezas. Tenían protección, tenían muros, tenían la manera para entrar en su ciudad y estar protegidos. No solamente que habían construido con sabiduría, pero ellos eran, uh, tenían plata. Dice que tenían tanta plata, pero tanta plata que era como el polvo. ¿Te imaginas un, un cierto, un, en un país así uh, desierto? Uh, Ario que, que siempre hay polvo a, así hay plata eh, eh, para ellos y, y es una, eh, son dos reinos que tienen sus fortalezas tienen su plata pero Dios los iba a juzgar aunque eran muy fuertes iban a ser juzgados aunque tenían mucho dinero iban a ser juzgados aunque se habían protegido iban a ser juzgados no había una manera para ellos escaparse de lo que Dios iba a hacer para, uh, con ellos. Y en contraste de esta fuerza, de esta uh, riqueza, está un contraste con el Mesías que iba a venir. Y el contraste es este versículo. Y uh, decir a la hija de Sion, he aquí tu rey viene a ti. ¿Manso? Pero los de Tiro y de Sidón no eran manso. Mansos y sentados sobre una asna. Así era. Ahora, ¿por qué una asna? ¿Por qué, ¿Por qué el burro? Vamos a decirlo así más fácil. ¿Por qué un burro? Porque es un animal de carga. Es un animal de trabajo. No hay manera de verse bien montado sobre un burro. ¿Verdad que no? O, o sea, es decir, no hay una manera elegante de montarse en un burro. Los burros tienen los, las piernas un poco más cortas, entonces tiene que tener las piernas. Uno que se monta tiene que tener las piernas un poco abiertas, porque si no le va a ir los pies así arrastrando en, en la tierra, ¿verdad que sí? Entonces, ¿te imaginas estando montado ahí? Pues tiene que tener las piernas abiertas y ahí van tus piernas, ahí mientras que va caminando, ¿verdad? No hay manera elegante de montarse en un burro, no, no hay, no, no existe la manera para uno uh, decir, mira, mi, mira. Lo, lo educado, lo sofisticado que soy, Traeme el burro. No, no hay manera de uno aparentarse poderoso. Uno ve que viene montado sobre el caballo, no sé, en, uh, en Caracas está el Simón Bolívar ahí enfrente de la casa con, montado sobre el caballo. El hombre se ve, de lo que entiendo, era un poco corto, pero se ve majestuoso encima de su caballo. En un burro no se ve majestuoso para nada. No hay manera de mirarse majestuoso. Y es lo que es interesante de esto. No hay manera de montarse, no hay manera de cabalgar. Los, los que han pintado han tratado de, de, de ponerlo, no sé si han visto, ponen a Jesús así sentado de lado. Pero aún así, pues tienen que ir las piernas cabalgando. No hay manera de hacer esto elegantemente. Y es el, la cosa que está mostrando Jesús, que es humilde. Amén. Y su animal es un animal de trabajo, de carga. E, e, es un animal que sirve para servir, no para lucirse bien. Ahora, cuando miramos esto, creo que hay dos observaciones y dos aplicaciones. Vamos a mirar las, las, las dos observaciones primero. La primera es que Jesús necesitaba una asna. Dice en el versículo uh, 3, si alguno os digiere algo, decir que el Señor los necesita. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en qué sentido necesita Jesús una asna? ¿Ha estado Jesús hablando que es el hijo del hombre, eh, eh, Daniel capítulo 7, el que viene al lado del anciano de Díaz que establece un reino, un reino que es eterno? ¿Acaso no tiene él su propio burro caballo? ¿No tiene él su... ¿Por qué necesita el de otra persona? ¿Acaso no es rey soberano sobre todo? La... ¿No tiene él sus propias cosas para andar por ahí? ¿En qué sentido Jesús necesita esta asna atada? Bueno, ¿en qué sentido necesita él enviar a sus discípulos? Y la respuesta de eso es que no los necesita, pero él en su plan soberano decidió usar un asna y decidió usar discípulos para su obra. Y esto tenlo en cuenta, ponlo ahí en su mente, porque vamos a llegar a Mateo capítulo 28. A lo mejor ya en entre otro año... Pero llegaremos a Mateo capítulo 18. Y ese en Mateo de capítulo 18 que él va a enviar a quién? A ángeles a predicar? A ángeles a ser discípulos? A las piedras a clamar? Va a enviar a sus discípulos. ¿Por qué si fallamos tanto? Porque es el plan soberano de Dios de usarnos a nosotros para su honra y su gloria. Que es bastante curioso. La segunda observación es... ¿Qué, ¿Qué líder político se monta en un burro? ¿Te, te imaginas la, el, las Naciones Unidas allá en Nueva York? Vienen llegando los aviones de todo el mundo a, a reunirse. ¿Te imaginas si, si se aparece el presidente de un país? Y con las piernas abiertas, porque o si no se le va a arrastrar. Y ahí va. Ahí lo deja. ¿Cómo se burlarían de él? ¿Cómo se burlarían de él los periódicos? El mundo entero diría, pero qué gracioso es esto, será un chiste, ¿Qué, es? ¿qué está ocurriendo aquí? Y la verdad es que nadie, nadie lo haría. No existe presidente en el mundo que haría esto. Y marca la diferencia de Cristo con el resto de este mundo. Porque este mundo trata de exaltarse a uno mismo... Cristo vino para servir y para humillarse. Ahora, las uh, dos aplicaciones, la primera aplicación es estar con Jesús requiere una atención diaria. Requiere una atención diaria. Jesús estaba caminando de Galilea, estaba bajando a Jerusalén. ¿Te imaginas si una mañana los discípulos no se decidieron despertar cuando Jesús se despertó? Que él empieza a caminar y ellos deciden, yo me sé un atajo, me voy a ir por acá y me lo encuentro ya más adelante. O, o, o me voy a quedar aquí porque estoy agustico y ya mañana empiezo a caminar y, y me alcanzo con Jesús. ¿Te imaginas? No estaría el discípulo con Jesús en ese momento para escuchar la petición de Jesús para ir y buscar esta asna atada requiere que ellos diariamente estén con Jesús, caminando con Jesús. Porque si se hubieran apartado, Él le hubiera dicho a alguien para que el Antiguo Testamento se cumpliese, pero ellos no hubieran participado. La palabra de Dios hubiera sido cumplido, se, se hubiera cumplido, pero ellos no habían participado. El estar con Jesús requiere una atención diaria. ¿Cómo hacemos esa atención diaria? Lo hacemos por medio de la oración. Y no estoy hablando de solamente como solemos hacer, hablarnos a uno mismo, estamos en la tienda y estamos pensando, ay, quiero esto, quiero aquello. No, no se trata de eso, sino estar orando a Dios, conversando. Se trata de, también de leer la palabra de Dios. Aquí es donde Dios se ha revelado. Conocemos su carácter, su persona, por medio de su palabra. Y aplicamos lo que hemos leído a nuestra vida. Si oramos y leemos y no aplicamos, así no funciona. Si leemos y, y decimos, bueno, ya hice mi trabajo. Es la aplicación de ponerlo en práctica. Es uh, si lo leemos y no lo aplicamos, somos como aquel hombre en Santiago, ¿se acuerdan? Que se si miró al espejo y no cambió nada, se fue. Uno diría, yo nunca haría eso en la mañana. ¿sabes cuántas horas me toma para peinarme? <risa> Hay que poner atención, ¿verdad? La segunda aplicación, estando con Jesús podrás escucharle. El estar ahí al lado de Jesús, el caminar a diario con Él, te pondrá en una posición para poder escuchar de Él y obedecerle. Hay personas que me dicen, no sé qué es la voluntad de Dios para mi vida. Yo digo, pienso, usualmente eso me indica más un testimonio de caminar con Dios que lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque Dios ha revelado. Quiere que seamos santos, uh, quiere que estemos compartiendo el Evangelio, quiere que esposos amen a sus esposas, que esposas respetan a sus maridos, que los niños que honran a sus padres. Él ha revelado mucho aquí Thank you. Sana significa sálvanos, te rogamos, sálvanos, te rogamos, hijo de David, está en reconocimiento. somos los que nos gusta adorar o somos los que servimos y adoramos hay una diferencia entre los dos porque unos son discípulos y la otra es la multitud ahora vemos acá que esto no es la primera vez que ocurrió esto sino que lo vemos en Éxodo capítulo 4 cuando Moisés obedeció la palabra de Dios y le dijo a Israel que Dios lo envió a él para librar en el versículo 30 Yeah. está gritando en la tienda. ¿Qué hago? Dice uh, la segunda pregunta, uh, cuando hay extra dinero, me compro más cosas para que me vea mejor. Es importante que la gente me vea bien, que conduzca ese coche, que la gente me vea. Es importante que yo luzca bien. O busco oportunidades para servir a otros. Es decir, por alguna razón te llegó dinero al final del mes. Pagaste todas tus cuentas, todo, todo, todo. Tus hijos han comido. Pero, uh, es, gracias hermano, eh, pero eh, tienes un poquito extra. ¿Qué haces con ese dinero? Y tercera pregunta. Cuando hay un error, primero buscas defenderte a ti mismo. Segundo, señalas al que hizo el error. No fui yo que choqué el carro, fue mi esposa. O humildemente ayudas a corregir el error. Ahora, yo no estoy en vuestras casas toda la semana, yo no sé qué hacen. Pero en estas tres preguntas tan sencillas, ¿te ibas más al lado de humilde y servir o te ibas más a lucirte bien e importarte lo que están pensando los demás de ti? Porque déjame decirles, el ser como Cristo y montarnos sobre un burro, no nos vamos a lucir muy bien. Vamos a andar con las piernas afuera y la gente se va a reír. Ahora, para concluir, vemos que Cristo, cristianos muestran que son discípulos de Cristo cuando viven cerca de Jesús y le obedecen. Y la pregunta es, le estamos obedeciendo. Y para responder esa pregunta, tenemos que mirar el versículo 10. Dice, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Dependiendo cómo usted responde esa pregunta, depende cómo hizo en el examen. Para algunos dijeron, pues Jesús es un buen maestro que yo trato de seguir. El autor C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo dijo que Jesús no aportó esa opción. Con las declaraciones que dio Jesús, o, o es un lunático, o es el diablo, o es el Hijo de Dios. Pero un buen maestro no puede ser, no con las cosas que él dijo. O es un lunático, o es el diablo, o es Jesucristo. A lo mejor tú dices, yo respondo esa pregunta con, él es mi salvador, y yo digo, amén, qué bendición. Significa que un día reconociste que eras un pecador. No había nada que podías hacer para alcanzar la salvación. No había nada que podías hacer para alcanzar misericordia. Pusiste tu fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz, en su obra redentora, que murió, fue sepultado y resucitó que ascendió a la diestra del Padre por ti. Te dio su justicia. Él llevó tu pena y ahora eres salvo. Pero Cristo vino a ser más que solamente un salvador. Ojalá que no sea solamente tu salvador, pero que también puede ser que es tu Señor. Que tú eres un discípulo de Cristo. Tú eres una persona que acude a obedecerle. No, no hay sentido en este mundo excepto en servir a Dios. No hay propósito en este mundo excepto en servir a Dios. Si tratas de buscar, buscarás por todo el mundo. Y no lo hallarás. Pero el humildemente servir y obedecer a Dios, ahí hay propósito. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido ahora que podemos reflexionar. Ya vamos a estar tomando la Santa Cena y te pido que tu espíritu mueva dentro de nuestro ser. Que nosotros podemos uh, uh, examinarnos para tomar estos elementos. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Hermanos, uh, vamos a ir a 1 Corintios, uh, capítulo 7, perdón, 11, capítulo 11. En el versículo 27, dice la palabra de Dios, de manera que cualquiera que comiere este pan o viviera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y por tanto, en el versículo 20, uh, 31, dice que nos debemos examinar, examinar. Uh, como iglesia, participamos en estos elementos. Estos elementos no imparten una gracia extra, no sino eh, de obedecer a Cristo, obedecer a Él, ah, declaramos algo y, y en ese aspecto es una bendición que recibimos el poder obedecer a Cristo. ¿A quién debería tomar estos elementos? Ah, pues las personas que han confesado a Cristo. Porque es un símbolo donde uno está diciendo, yo necesitaba a Cristo, necesito a Cristo. No había manera para yo mismo salvarme. Y con esto simbólicamente muestro mi necesidad de estar uh, en una relación con, con Dios por medio de Jesucristo. Así uh, si no has aceptado a Cristo como tu salvador, uh, a lo mejor sería mejor dejarlo a un lado y, y no participar en este momento. Dice en el, uh, en el versículo 23, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan en la parte de arriba hay un plástico claro y se puede levantar el plástico y se puede retirar el pan hermano Roberto puedes agradecerle a Dios por ese pan que nos dio es que representa su cuerpo
0: Padre bendito Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad Señor de estar celebrando Señor estos elementos que nos recuerdan el sacrificio que tú diste a través de tu hijo enviándolo Señor a morir para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Y nosotros confesamos, Señor, por esa gracia que nos has dado, que somos tus hijos, y todo te lo debemos a ti. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesús. Bendícenos, pues, al recordar esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 24, Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, «Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido». Haced esto en memoria de mí Tomamos Sabemos que sin el derramamiento De sangre no hay redención Por pecados Dice el versículo 25 Asimismo tam, ah, ah, también Tomó también la copa Después de haber cenado Está este plástico morado y se puede abrir la copa. Hermano Rubén, ¿puedes agradecerle a Dios por esa sangre que fue derramada por nosotros?
2: Bendito Padre, estamos tomando estos elementos que significan tanto para nosotros como cristianos, Señor Jesús, pero que también uh, recordamos, Señor, tu muerte en la cruz del Calvario derramaste tu sangre preciosa Señor ahí en la cruz para limpiar, borrar nuestra rebelión, nuestros pecados Señor y así permitir poder tener una relación contigo Padre Santo. Gracias Señor al tomar pues estos elementos lo hacemos con mucho respeto Señor, lo hacemos con reverencia bendito Señor y agradeciéndote porque, Señor, Tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.
1: Dice el versículo 25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Siempre me emociona el versículo 26 porque dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Amén. 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 De una manera simbólica hemos compartido el Evangelio, nuestra necesidad de un Salvador que hemos tomado para nosotros mismos. Hermano, por favor, diríganos nuestra última canción.
0: entender es que estando con Jesús podemos escucharle, ¿verdad? Y hay que obedecer a Jesús como Él lo manda. Y ojalá que eso se refleje en nuestras vidas, aunque hay, hay que confesarlo, bien, también hay bien. muchas luchas, ¿verdad? Pero con ayuda del Espíritu Santo podemos lograrlo. Así que, después de haber escuchado la palabra del Señor, de haber cantado algunos cantos y de haber celebrado la Santa Cena, pues, qué mejor que cantemos este precioso canto que Dios nos dice, Dios nos guarde. Pongámonos de pie y cantémoslo. Un día estaremos.